0: ¿Sabes lo que lo que más me entusiasma de ese viaje? Bien. Que sería la primera vez que saldría del país no, de forma legal. No, no es. ¿Te has ido del país de forma ilegal? Sí,
1: <ríe> sí lo he hecho. <ríe> Ahora que lo analizo, como que puta, explicate. Ok,
0: ¿Quieres saber la historia? Cuento. Maje, ok. Creo que tenía como 14 años, por ahí, más o menos. Y mi papá tenía este viaje con sus estudiantes de la universidad a Choluteca. Entonces, eh, el viaje ya había terminado, eh, ya el bus estaba yendo. Y mi papá decide como, bueno, no, no era Choluteca, te estoy mintiendo. Sí, Choluteca, Choluteca estaba dentro del país, no, pues claro que está dentro del país, ni modo que tengamos como Choluteca fuera del país, Julio. No sería.
1: Pero por eso que dijiste primer viaje fuera del país o primer
0: viaje legal. No, pues sí, pues sí, es que no llevo esa parte todavía. Ajá. Bueno. La puta. Pero. Ajá. Bueno, entonces. Eh, como vos podrás saber. Eh, creo que. Um, 15 minutos o 20 minutos está la carretera Panamericana ok, yendo de, de, de Ciudad de Choluteca a, a Tegucigalpa en esa carretera, okay. como 15, 15, 20 minutos ya llegas a, al desvío de la carretera Panamericana, entonces lo tomamos y fuimos rumbo a Nicaragua ok, okay. ahora bien okay. porque a mi papá le, le, le nació Okay. quería llevarnos de, de aventura entonces ni mis hermanos ni yo teníamos pasaporte, que es obligatorio tener un pasaporte para menores de edad para que puedan eh, sí, pasar pasar una frontera no, pero pasar entre países centroamericanos ajá, por eso una frontera ajá. pero entre países centroamericanos, hay que especificar eso Julio asumiría que es lo mismo cuando entras de México a Estados Unidos. Mm, no sabría decirte porque no estoy al tanto, pero por relaciones diplomáticas con los países centroamericanos y por cercanía y por historia común, es que está eso de que si, si sos mayor de edad no ocupas pasaporte para cruzar fronteras. Eh, solo creo que presentas tu carnet de identidad. Sí. Pero si sos menor de edad, sí tenés que tener tu pasaporte por fuerza. Pues mis hermanos y yo no lo teníamos. Ay, te y llegamos a la frontera con Nicaragua. Es un puente, por cierto. Y cruzas el puente, estás en Nicaragua. Entonces, viene mi papá, parquea el, el carro eh, cerca del puente. Ahí estaban como estas mototaxis y, y mi papá le pregunta como si hay alguna forma de cruzar aunque nosotros no tengamos pasaporte y ellos nos dicen, sí, sí, no se preocupe, si sí, sí, nosotros somos aleros de, de, del jefe ahí en aduana, no se preocupe, nosotros lo pasamos. Mi papá como, bueno, si ese es el caso, ok, démosle. Pues nos montamos a, a la mototaxi, cruzamos y, y viene, justo nos detiene el jefe de ahí. Y, y le preguntan a mi papá por nuestros pasaportes. Mi papá les dice que no tiene, pero en eso interviene el chavo este que nos estaba llevando. Y, y, le, y le dice a él, no, no se preocupe, mire, eh, con 500 pesos cree que se puede arreglar todo esto queda viéndonos eh, el jefe de aduana y dice mira, es la última vez que me haces esto te lo voy a aceptar pero es la última a la otra te voy a agarrar a pija y nos dejó pasar <ríe> eso sí, este, mi papá le tuvo que dejar las llaves del carro esa fue la condición y cruzamos y anduvimos eh, ahí cercano a la frontera como por dos horas más o menos, y de ahí nos regresamos. Pero sí salí el país ilegal. Para que veas lo fácil que es timar a alguien.
1: No timar, la verdad es que da miedo si lo pensás. En cualquier ah, otro contexto da miedo. Sí,
0: en cualquier otro contexto da mucho miedo. Tienes toda la razón. Porque si así de fácil es comprar a, a, a alguien de aduana, la verdad, no me sorprende el hecho que, que Honduras es como el puente del narcotráfico entre Sudamérica y los Estados Unidos.
1: Pero digamos, lo que me asusta a mí es que ponele, digamos que está grande y se llevan a tu hijo y se, lo saca, y se lo sacan del país así de fácil.
0: Puta también, voz. también y hay coyotes en eso me
1: asusta.
0: he escuchado las historias de algunos coyotes que ya tienen los contactos eh, en las fronteras y todo se, le, se les es como mucho más fácil a ellos ese es yeah, muy es peligroso foto. yeah Qué miedo, Qué miedo ah. no sé si vos te acordás de no sé si estabas en Honduras para este entonces, creo que fue... No recuerdo. Pero, ¿vos viviste la depuración policial que se dio aquí en Honduras? No me suena. Bueno, pues, hubo un año que había como bastante, bastante corrupción dentro de la policía y eh, el Congreso decidió... Que, que se tenía que hacer una depuración. No sé, aquí es donde yo, donde yo te voy a decir, no sé, ocuparía eh, algún estudiante de derecho o algún abogado, que, que, me, que me lo aclare, eh, si esa depuración también lo aplicó en las aduanas. Porque si, si es así, qué pésimo trabajo hicieron. Si no es así... Deberían de
2: sí, Dios mío, Puta. o
1: sea, te hace ver y te preocupa, mira. O sea, todos escuchamos que hay, que, que hay corrupción y todo, pero escuchar esas historias cuando te, de verdad te asustas. Como oh,
0: yeah. yo O sea, claro, en el momento que sucedió, yo no estaba asustado, pero es ahora que ya estoy un poco más sí, grande. O sea,
1: comprendes qué significa
0: Ajá. la corrupción. Ya podés ver todo lo que estaba sucediendo eh, con, de, de otra forma. Ya conoces todo el contexto y todo el panorama y toda la realidad del país. Y ya es como, man, qué jodido que está el país. Wow. Porque
1: digamos, estás pequeño y es como, no, escuchas corrupción. Ah, no, se roban dinero y aceptan dinero. Uh -huh. Y, y, y sos un niño, ¿me entendés? Sí. Es lo que entendés. Sí. Pero creces y es como, ¿qué significa? Que los criminales quedan impunes, que pueden haber delitos y nadie se da cuenta. Simplemente los dejan pasar con, solo pagándoles
2: uh -huh.
1: dinero que va para gente que lo necesita. Digamos que está enferma, no, no recibe sus medicamentos y literal, o sea, sufre. No o sé, sea, con, con otros ojos. ¿Sabes lo que significa ahora? Y, pues puta, ¿cómo te, entonces Exacto, exacto.
0: Man, eh, no sé si vos te fijaste este video que mandé hoy. A, ...al grupo de los machos. Ah, no. Bueno, eh, el video que mandé es un clip... De, ...del podcast de Joe Rogan. El podcast de los más populares del mundo. Ajá. Uh -huh. eh, es, ese episodio, ese clip... ...es con... ...un... ...un journalist, un periodista... Eh, ...mexicano que se llama... Eh, Juan Grillo, eh, este periodista de Juan Grillo eh, está como bien metido a pedo de, de sacar historias sobre eh, la guerra contra el narcotráfico y ese clip en específico eh, el man estaba contando como historias que él vivió aquí en Honduras, ok, eh, él describió la situación aquí en el país sobre... Eh, vino, eh, conoció a, a, a este individuo que se convirtió en... en un asesino contractual, se llama. Sicario. Ajá, ajá, Sicario. Eh, y él relata que... Él vivió en una casa muy abusiva, eh, su mamá, su papá muy abusivos con él y él vivió con este resentimiento hacia el mundo y se terminó convirtiéndose en un sicario y de las primeras cosas que él hizo como sicario fue matar a su familia por este rencor que le tenía todo el mundo. Eh, fue con, con Sumara a la casa de, 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 de los papás de él eh, todo, todo fue como una trampa o sea, le dicen a los papás hey, eh, hay hay dinero eh, aquí afuera ellos salen y uno a uno los van sacando y los van decapitando Puta. y todavía y Joan Grillo él, él, él lo relata de una forma tan cruda que todavía especifica en ese momento como cuando decapitas a una gallina que eh, hay las patas y las alas se siguen como moviendo aún después de, de, de decapitarla bueno algo así es con el cuerpo humano man es hoy lo vi me pareció súper aterrador.
1: La verdad es impresionante. ¿A qué podemos llegar?
0: ¿A qué podemos llegar? Me dejó en shock. Cuando es, esta, es un clip como de siete minutos, no es nada largo. Pero, man, da mucho de qué hablar. Ajá, y estamos hablando de que eh, el podcast de Joe Rogan, man popular, popular. Estamos hablando de que solo el año pasado creo que obtuvo 800, 800 millones de, de, de views todo el podcast. La imagen que eso le está dando a todas esas personas.
2: la realidad humana.
0: Fíjate qué que buen tema, porque quiero saber qué opinas sobre la guerra contra el narcotráfico.
2: Su puta. Ah. Opino que es una guerra que no se puede vencer.
0: La verdad de de la
2: historia, o sea, el ser humano ha usado químicos o plantas
1: o pues lo que sea para llegar un, a un diferente estado mental o astral, por así decirlo. O sea, miras todas las tribus nativoamericanas que tenían su propia pipa y iban a, a salones, saunas, por así decirlo, donde tenían piedras calientes y sudaban. Y meditaban después de fumar esa pipa. O sea, el ayahuasca, por ejemplo, es una bebida alucinógena. que si no mal me mm. equivoco viene de un cactus,
0: que es el ayahuasca. Sí de, es un cactus, de, no estoy muy seguro. ¿De dónde, de dónde es originario esa bebida? Uh, si no mal me equivoco, los Native Americans, o sea, en Estados Unidos. Ah, ok, en los Estados Unidos.
2: Uh, y a lo largo de la historia ¿me entendés se han encontrado esas plantas y se han consumido para, para, para llegar a nuevos y diferentes niveles de, de contexto. Y
1: me atrevo a decir, a, a decirme, ¿a decir? Ah, mira, me equivoqué. Suramericana.
2: Mm -hmm.
0: de, bueno, ¿De los Incas? Correcto. O, okay ajá.
1: A lo que quiero llegar es que... Y, y pues obviamente no, no es como 100%, pero ha sido parte de nuestra historia y de nuestra naturaleza. Probar cosas.
0: Ah, mm. Sí.
1: Obviamente, no, no, no de todas las personas o lo que sea, pero es en sí parte de la naturaleza humana. Probar, experimentar.
0: Ser y, curioso.
1: Exacto. A eso nos ha llevado eso. Y eso es desde tiempos antiguos, ancestrales. Y pues obviamente ahora cada vez vamos mejorando como especie, un, va, van mejorando los estupefacientes, las sustancias psicotrópicas que hace el ser humano.
2: Y para ser honesto, mira,
1: no, no es por, no es que estoy diciendo como que puta, sí, eh, está bien drogarse todos los días y no sé, algunos tipos de droga como la heroína, como no, está bien usar heroína, no.
0: Sí, que ya son drogas más...
1: Pero las drogas funcionan, hermano. Hacen sí. lo que tienen que hacer y a la gente le gusta.
0: Uh -huh.
1: Y es una gran verdad. Y alguna gente no, no le gusta esa idea, como no, las drogas son malas. Pues ok, pueden ser buenas o pueden ser malas, pero funcionan y
2: a la gente le gusta. Y es una verdad. Ya sean legales o ilegales.
1: Y, y obvio, sé es que a algunas personas no. No le gusta alterar su estado mental, pero eso ya es cuando te metes en, en qué es una droga, ¿me entiendes?
2: Sí. Pero
1: ahorita estoy hablando de, de, de las drogas sustancias que alteran tu
2: tu tu cognición, uh -huh. tu habilidad de hacer cosas. Como digamos, el alcohol, decime que ¿Cuál es el porcentaje de gente que toma?
0: Uf, um. ¿Sabes qué? Voy a buscar a Sabrina. Mira, me voy a. Me acuerdo que el otro día vi uh, un, un video sobre la cantidad de, de litros de alcohol que toma una persona por país. La cantidad de litros de alcohol per cápita por país. Y, man. Hay país, creo que Alemania no es el país que más, que su población bebe más en el mundo, curiosamente. Está en el top 10 siempre, pero beben bastante, son como, no, creo que eran alrededor de 45 litros de alcohol por persona al año. Y aquí en Honduras Primero. creo que era como 12 litros de alcohol por persona al año.
2: Mira, por
1: ejemplo, en Estados Unidos el 86.4% de las personas de 18 en adelante han consumido alcohol en su vida. El 71, el 70.1% reporta. Haber tomado en el año pasado y el 56.0% reporta haber tomado el mes pasado.
0: O sea que estamos, estamos hablando del
1: 50%.
0: Estamos hablando de que más del 50% de la población, ar, aproximadamente más del 50% de la población de los Estados Unidos, eh, son bebedores activos de alcohol. Correcto. Imagínate. Como te digo, no gusta eso a la a le gusta alterar su... su... ¿De, ¿De dónde sacaste esa sea? información a todo esto? Uh, World, He World Health Organization Ah, si no
1: ver. ok. Ok. Uh, National Survey on Drug Use and Health Para okay. ser preciso. Ok. Ok. Y obviamente, cuando se vuelve ilegal la sustancia, eso cambia completamente. Pero no es impresionante la cantidad de gente que en sí usa drogas. Me entendés, o sea, mm. te sorprendes. Pi piensas que es poquita, pero la, la verdad es que es muy
0: amplio, es bastante. Y eso es algo que fácilmente se puede observar en un entorno universitario.
2: Es correcto. No sé. Uno lo ve, ¿me entendés? Ya era el punto donde uno sabe. Es una
0: realidad reality. Ahora, por decirlo así. El hecho. Mira, vos como estudiante psicólogo, eh, quizá me podés um, ilustrar aún más. Eh, cuando a una persona le negas hacer algo o tenés una regla que prohíbe tal cosa, dan más ganas de hacerlo o de obtener. Esa cosa que está prohibida.
1: Um, actually, eso es una teoría. ahorita que se me van los
2: nombres ahorita que estoy. En este preciso momento. Pero se trata principalmente en. En recompensa y en castigo.
1: Y se mm. usa para disminuir y aumentar una, una dicha conducta o acción y, Adiós, digamos,
2: o si reforzas una acción
1: generalmente se vuelve más recurrente, ¿me entendés? o uh -huh. ajá, es que hay diferentes maneras de, de recompensar, dando y quitando cosas igual que el castigo, es dando un castigo o quitando algo que haga la, que la persona se sienta mal o que no le guste okay. entonces digamos que Recompensas una acción al darle, al darle algo, no sé, a un niño le das una galleta cuando sacas un 100, no sé, no sé, a mí, a mí, a mí me compraban, no sé, un juguete de 20 días cuando, sacaba, cuando terminaba el año con buenas notas.
0: <risa> a mí también, eso es lo que a mí me compraban como el set del ego que yo <risa> tanto quería.
1: Me entendés, entonces eso hace que la persona aumente esa, esa acción pero obviamente no, no toda ciencia es exacta y pues tiene sus, sus diferencias, y aquí más que nada no solo es un castigo o, o algo que se prohíbe, sino es un factor social más que nada uh -huh. porque en cualquier otro caso no, no aplicaría, pero digamos es algo que existe y está afuera que se habla muy bien de eso porque es lo mismo castigar a un niño porque se porte mal que prohibirle algo a alguien, obviamente porque, digamos, es algo que tú quieres hacer y no te están dejando hacerlo, ¿me ya está ese factor. Pero, digamos, portarte sí. mal es portarte mal, ¿me entiendes? Mm -hmm. no, nada que ver. Estás haciendo algo mal que generalmente sabes que está mal y no lo debes estar haciendo, pero aún lo haces. Mm -hmm. Por lo general, más que nada de niños, ¿me entiendes? No puedes hacer tal cosa, igual lo haces porque, pues, ¿me entiendes? No. En esos momentos la, la recompensa en el momento es mayor que el castigo después. Mm. pero este es este factor que es algo que te gustaría probar o simplemente no sabes qué es y te da curiosidad el hecho de que te lo prohíben como ¿por qué me lo prohíben? y te lo explican, no sé si alguna vez te explicaron pero simplemente no terminabas de entender como lo sí. mismo que estábamos hablando de lo que es la, la, la corrupción o sea, te dicen pero pero ok, me entiendes es algo que no te tienes que meter y lo que sea pero no el es ¿por qué
0: me entiendes? Porque te están dando la teoría, pero no has, no has vivido la práctica. Entonces, Exacto. hasta que no te suceda, no vas a saber si, es, si la teoría es y, y, cierta y, o no.
1: Y vives con esa duda, como, ¿y esto por qué no se tiene que hacer? Y siempre te lo preguntas, pero nunca lo has visto. Mm -hmm. Te hace ser más curioso, ¿no? te genera preguntas. Y, y esto, se, y esto o sea, se puede ver como en... en Muchos casos de, de niños que se les prohíben muchas cosas. Que cuando ya tienen un poco de libertad, como se pasan. Porque obvio, o sea, queremos vivir, queremos experimentar qué es la vida. Entonces, de, de eso se trata ser ser humano, ¿me entiendes? Sí. O, y más que nada crecer. Saber qué estás haciendo. Y no es de extrañar. Cuando te prohíben algo, simplemente te den más ganas de probarlo porque... Es interesante, te da curiosidad. No sabes qué es. Quieres conocer. Quieres vivir. Y obviamente ya cuando creces te das dando cuenta por qué no se debería. ¿Por qué entre paréntesis? Porque algunas cosas también uh, no quedan muy claras. Más que nada, digamos, por ejemplo, el uso de, de marihuana que en algunos países lo permiten, otros no. Entonces, te vas a preguntar por qué es prohibida en algunos lados si, si la permitan en X o en Y lugar, lo cual genera más preguntas, ¿no? Sí. ¿Cuál es el problema? Ajá. ¿Qué hay de malo en esto?
2: Y obviamente, no sé si te ha pasado que
1: ves que alguien está haciendo algo y es como, ah, okay, este man lo hace, ¿por qué no lo puedo hacer yo?
0: Absolutamente. A mí me ha pasado.
1: un sentimiento como, si alguien lo hace, significa que se puede hacer, ¿me entiendes? Y como nadie no está viendo que lo tengan, también trata de hacerlo. Y es natural. Monkey sí, monkey do.
0: Ahora bien, con todo, con todo esto que me acabas de decir,
1: uh -huh.
0: el hecho que... Lo vamos a dejar solo en el tema de la marihuana, aunque sé que la cocaína como tal, ya refinada, es perjudicial, pero, eh, pero la hoja de coca como tal tiene beneficios médicos. Perú es prueba de eso. Sí, obviamente, exacto. Yo he probado, yo he masticado la hoja de coca. ¿Y el, has probado el, el, el té de hoja de coca?
1: El té sí, no, hermano. El té, no. Solamente cuando fui a, a Perú una vacaciones fue que probé y mastiqué la hoja de coca.
0: Pero eso entiendes? te ayuda té, con... con... Eso te ayuda con esta presión atmosférica. Exacto, te ayuda.
1: Se siente la diferencia. O sea, y es tan incómoda esa presión que, que lo querés hacer constantemente. Continuamente estás masticando los de coca para simplemente no sentir esa
0: incomodidad. Okay. Porque te sientes uh, raro. Bueno, entonces, vale. nos vamos a quedar en la coca, pero la, 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 la hoja, nada más, y en la marihuana. Le estás... Al tenerla prohibida, ¿estás haciendo un bien o estás haciendo un mal? Porque me hablaste mucho de, de, si el niño hace algo bueno, lo recompensas con algo. Si hace algo malo, le quitas algo.
1: ¿Le quitas Al... o le das un
0: castigo? Sí. O le aplicas un castigo. Si vos... Dejas, es la, la marihuana y la coca ilegal, ese es algo bueno, o sea, le estás haciendo un bien a la sociedad, o le estás quitando, o imponiendo una restricción, lo cual sería algo malo.
1: No lo miraría de bien o mal,
2: principalmente, o sea.
1: En principio tenés que ver como la historia de por qué es ilegal la marihuana, que comienza por el hecho de mm. que era clasificado como una droga de gente negra, que, y como ellos lo, estaban así, lo hacían como estaba mal, Debe ser, era como una excusa para, también para, para llevarlos a la ley, y todo un pijero, cuando aún el racismo aún en sí era mucho más fuerte que ahorita. Así en es como comienza.
0: En los Estados Unidos, pero ¿en qué, en Correcto. qué periodo de historia? ¿En, en qué qué? ¿Perdono? ¿En qué año? ¿En qué periodo de la historia? Uf, ahí no sabría decirte la verdad.
1: Solo sé que una vez le estaba leyendo sobre el tema. Y eso llamó mi atención, pero no te puedo decir como exactitud. Ok. Uh -huh. Entonces por eso empezó a verse mal vista.
2: Y pues obviamente los demás países como toman el ejemplo y bueno
1: pasa es propiedad
2: mm.
1: y luego es que no lo puedes ver como un bien o como un mal para una sociedad todo es como depende de muchas cosas porque digamos de en sí es un mal porque llegan los narcotraficantes que se dedican a vender eso y y, y crea violencia donde sea que estén. Sí.
2: Uh
1: -huh. Eso es malo, negativo, obviamente. Sí. Pero otros países lucen usan como, par como parte de su economía. Y está bien porque ayuda a la economía y le, y le da a la gente que, lo que necesita las cosas que necesita. Y ahí ya vienen dos temas: como el uso de droga medicinal y recreacional, ¿me entiendes? uso de usar uh -huh. la marihuana. Sí. Y, y pues, obvio, está más claro que, que, la, que la marihuana tiene como beneficios médicos. Pero lo, la, luego la gente se pregunta, como, bueno, ¿y, ¿y solo por qué la puedes usar si estás enfermo? ¿Me entendés? Y, y, y ya comienza toda otra, una completa polémica diferente, como, ¿por qué solo la gente enferma lo puede usar o lo debería usar? Sí. Y porque no puede ser de manera recreacional. ¿Me entendés Sí, sí si es algo que está ayudando a la salud de la persona, porque no todos lo pueden hacer. Y están otros países que, que obviamente es, que es permitido, como en Ámsterdam, que, que es legal está en la calle fumando marihuana. Simplemente sí. lo, lo, lo usan como dato curioso. En Ámsterdam, antes de que fuera legal, este, se... generalmente todos eran bares. Vendían alcohol solamente. Y luego se les dio la opción de cambiar. Uh, coffee shops y vender café y marihuana o quedarse con alcohol, pero no se venden las dos en un mismo uh, establishment
0: no se puede, es ilegal ¿Eso
1: antes de que se legaliz legalizara? En el momento que se iba a legalizar le dieron la opción,
0: le dieron a elegir Oh Y ya con esas condiciones que se legaliza en... No se legaliza pero ya, o sea ya pueden vender una u
1: otra cosa.
2: Entonces. Más que nada. Yo diría. El estigma de que no es una droga y es mala. Y... Una verdad es que no importa cuál sea. La gente va a conseguir. Sí. Sí, la gente va a tener.
1: ¿Se lo, se lo compliques o no? Someone will find a way. Yeah. No sé si has visto esos ejemplos de gente que sale recién un nuevo juego y ya a las dos horas ya, ya, ya está pirateado. Y está en The Pirate Bay.
0: <risa> Yo soy de esas personas, la verdad. <risa> sí.
1: Como dice, nature finds a way, people find a way. Siempre, siempre va a haber alguien. Que encuentre una forma de hacer algo que puede o bueno que no debe o no debería estar haciendo está permitido o no siempre va a haber una forma de que alguien que encuentre una forma eso te lo prometo
0: ahora te lo pregunto de si es algo bueno o es algo malo porque mira somos un país tercermundista tenemos problemas serios. Okay. Aparte de, de, de el matrimonio gay, um, aparte de temas así por el estilo, que, ojo, son importantes, no digo que no lo sean, pero que no deberían ser tu foco de atención como, como país tercermundista. Tenemos otros problemas. Tem, eh, desnutrición infantil, incluso problemas de agua, siendo un país mayormente montañoso, o sea, ese tipo de problemas, eh, donde las necesidades básicas del ser humano no son cumplidas. Ahora bien, ¿cómo catalogarías eh, esto de, de las drogas? Eh, ¿Lo pondrías como algo que debería de ser lidiado con urgencia? Porque estamos hablando que el Estado hondureño gasta millones y millones de, de dólares eh, al, al año para combatir el narcotráfico o debería ser catalogado como algo secundario, como me tengo que enfocar en otros problemas como darle de comer a mi gente, darle agua, y de ahí me puedo dedicar al narcotráfico.
1: Siento que, o sea, de lo que he visto, la gente siempre va a encontrarme encontrar, ¿entendés? y aunque esté esta, esta guerra contra las drogas aquí en el país, no sé si alguna ha, ha visto estos
0: películas basadas en, en narcotraficantes muchas, la, la verdad muchas hay varias escenas donde
1: muestran que que, que llega a la DEA
2: y encuentra
1: consigue um, un barco se llevan, puta no sé 500 kilogramos de coca y luego lo que siempre me da risa es que luego en otra parte del bay está el ciel sí, el narco y, le, y, y dice como de broma, ahí les dejamos un regalito. Sí. Y luego ellos son los que tienen como la gran carga supermasiva de droga entrando al país.
0: Sí, sí me he fijado.
2: Eso es, ¿me entiendes?
1: Es una mentira. Nunca van a agarrar como un cargamento solamente, Va, van a haber miles más. O sea, agarran uno, de sobra van a haber más. Y nunca los van a detener a todos. No miro que sea posible, o sea. Entonces yo principalmente diría que la mejor solución para un país es crear trabajo. La gente no recurriría a, al crimen. Mejor
2: la educación y el trabajo. Y en sí la criminalidad baja, aunque sea poquito a poco baja. O sea, porque están tratando de pelear contra el titán cuando ya está en lo más grande. Y no se enfocan como en la creación de ese problema.
0: Fíjate que es curioso porque ayer eh, tuve a, a Luisca. Aquí, aquí en el podcast y hablamos de algo similar y le di este ejemplo de, de los Estados Unidos en, en, en 1910-20 aproximadamente cuando eh, convierten el alcohol eh, como una sustancia ilegal y también le mencioné sobre el imperio que tenía Al Capone y man, estamos hablando que el Capone no es famoso por nada. O sea, eh, el imperio que él tenía y la cantidad de muertes que estuvieron tachados por su nombre son, son muchas. Entonces, legalizan el alcohol otra vez y poco a poco la criminalidad y las muertes fueron bajando por el alcohol. Entonces habría como algún efecto similar aquí.
2: Una muy buena pregunta, la verdad. Pero ten en cuenta
1: que no solo estarían legalizando, solo estarían legalizando una droga, que es la marihuana. Sí. Y pensar lo que mucha gente que está metida en eso no solo vende marihuana por lo general, vas a estar vendiendo un amplio espectro de más cosas.
0: Sí, te, te, tenés como un menú bastante amplio.
1: Entonces, solo que te quiten eso,
0: no, no
2: te
1: deja completamente en nada, ¿me entiendes? aún tenés como tus otros respaldos. Hablando de la gente, obviamente, que no tiene las posiciones altas, no creo que haya un narco, narco, un así como grande, que solo venda marihuana, ¿me entiendes? Sí no creas que ahí uno que solo se dedica a eso.
2: Entonces siempre van a tener como ese respaldo. pues bueno, No no van a ver no crees que lo pueda a tener. Se van a dedicar a lo otro. Porque
0: vaya, imagino yo se convierte legal, es más fácil de obtener, los precios van a bajar. La otra cosa sigue siendo ilegal. Puede ser que sea más difícil de obtener, por ende lo puedo vender más caro. Le gano mucho más a esta otra cosa. Exacto.
2: No. Va a tener un efecto
1: que, digamos, ya a nivel más individual, como la gente, mucha gente ya teniendo como la facilidad, no... No se va a complicar tanto, digamos, podríamos de decir que algún porcentaje de la criminalidad va, por pequeño que sea, mm -hmm. es posible, porque digamos, hay, hay gente en bajo bajo ya en Street Dealer, por decirlo así, que mm -hmm. solo vende marihuana. Sí. Ay, se quedaron sin
2: eso. entonces Algo va. Pero, hasta ahí lo miro, no, no miro resolviendo todos esos problemas. En lo más mínimo.
0: Este es un problema bastante complejo, si, si te pones a pensarlo. Porque ya aquí ya no estamos hablando de legalizo esto o, o lo dejo ilegal. Porque legalizas una cosa, pero no estás legalizando lo otro. Entonces, si legalizas una, no estás resolviendo todo el problema. O las legalizas todas o no legalizas nada. Y ahí es donde bueno, yo miro un verdadero tampoco problema. Tampoco diría
1: que es así, ¿me entendés? Porque, digamos, esa parte en sí no solo, no solo estaría afectando el hecho de. O sea, estoy hablando solamente de la parte de la criminalidad. tenés claro. Mm. Pero eso puede caer en la economía. Y eso es un aspecto positivo, eh, viéndolo de esa forma. Claro, en cuanto a la criminal, criminalidad, no sé mucho, pero no sé. Le, le da dinero al gobierno en el que lo puede usar para cosas más útiles. Versus que antes lo usaban en, en, en dinero para luchar contra los narcotraficantes. Mm. Entonces, deja de gastar en el hecho de que estás gastando en fuerzas especiales para luchar contra la distribución de marihuana y ahora ese dinero lo estás usando para, no sé educación, salud más el dinero que estás haciendo como gobierno porque la población te paga por consumir marihuana porque obviamente las tiendas en la situación perfecta serían del gobierno no de personas individuales uh -huh. entonces ya tenían más dinero a tu disposición para dedicar otros problemas.
0: Y aunque, Esa es la
1: parte positiva
0: y de aunque, legalizar la marihuana. Y aunque las tiendas que vendan marihuana no sean del gobierno, siempre, siempre puedes poner este Ajá, en, tax. Uh -huh, okay. un impuesto, ya que es un, un bien de lujo, así como el alcohol y objetos sexuales. Esos tienen un impuesto mayor que, los, que el impuesto sobre venta en productos básicos.
1: Exacto. Entonces, esa sería la parte positiva y la razón por la cual deberían hacer la legalización.
0: Fíjate que cuando tocaste ese tema económico me acordé de, de, de un maestro de economía mío que habló justamente sobre esto, sobre la, la guerra contra el narcotráfico pero desde un aspecto más económico. Porque él lo trató de tal forma que vos te dieras cuenta que todo el dinero que se está moviendo por, por las drogas no está contabilizado en el producto interno bruto del país. O sea, estamos hablando de que eh, Honduras actualmente tiene como, bueno, actualmente 2020 no he visto la revisión del Banco Central todavía, pero 2019 anterior y, y antes eh, el Producto Interno Bruto del país ha tenido un crecimiento del 3%. Hay años que ha crecido más, hay años que ha crecido menos. Pero en el Producto Interno Bruto solo estás contabilizando lo que el consumidor compra de una forma legal. Si tomamos en cuenta lo que se vende de forma ilegal, la cifra aumenta mucho más.
2: Como te digo, tienes una imagen una imagen mucho más clara sí. del dinero en el país y pues obviamente tener
1: esos datos siempre ayuda como tener una mejor idea de cómo es la economía en tu país yeah entonces para también esto de caso también
2: también es útil pero no sé
0: es difícil llegar a eso Sí, eso ese es un problema que con solo sentarnos vos y yo y discutirlos no se va a solucionar, eso ni sí, requiere... es...
1: Necesita gente que, más que nada, que sepa como de ley, y de economía, pero te puedo decir como mi opinión y como yo como ser humano que opino de eso.
0: Sí, pero... bueno, nosotros como estudiantes... Mm -hmm. No como Exacto. profesionales aún, o como expertos. Ya necesita
2: gente que sepa que viva eso. Eh. Yeah.